0: Diese Folge wird gesponsert von Coinmores, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo, herzlich willkommen zum BTC-Echo-Podcast. Zurück mit einer weiteren Duo-Folge mit mir und Philipp. Hallo, Philipp.
1: Hallo. Ja, ist jetzt auch ein paar Wochen her seit dem letzten Mal. Finde ich schön, dass wir uns mal wieder zusammenfinden konnten.
0: Ja, genau. Und wir haben uns gedacht, für diese Woche behandeln wir ein Evergreen-Thema, also eine lehrreiche Folge. Und zwar werden wir uns genauer die multi anschauen, also ausbuchstabiert heißt das multiple Signaturen und wir haben uns gedacht, wir machen diese Folge so einsteigerfreundlich wie möglich, das heißt jetzt auch in den ersten Minuten nicht abgeschreckt sein, wir versuchen das wirklich so zu erklären, dass das auch blutige Einsteiger verstehen können.
1: Genau, ich meine, wir hatten ja auch manchmal ein bisschen den Vorwurf, dass wir zu technisch sind. Ähm, in der Hinsicht, ich hoffe, dass wir dich, lieber Zuhörer, dich, liebe Zuhörerin, wirklich mitnehmen können und dass man so ein wenig über das Phänomen Multisignatures speziell im Bitcoin-Ökosystem Spre sozusagen, dass wir, dass ihr danach versteht, worum es geht und auf der anderen Seite auch ähm, leicht fortgeschrittene, vielleicht die eine oder andere Detailsache dann lernen können. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema, weil Multisignatures haben nicht nur einzelne sehr interessante Anwendungen, zu denen wir kommen werden, sondern sind auch im Lightning Network ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und in der Hinsicht, wenn man die ähm, Off-Chain-Skalierungsmöglichkeit Bitcoins verstehen will, dann ist es ganz gut, als Basis erstmal auch zu wissen, was ist eine Multisig.
0: Genau. Dann fangen wir doch äh, vielleicht beim Anfang an. Und zwar, bevor wir multiple Signatur ver ver äh, ja, verstehen, also ich sage jetzt im Weiteren einfach dazu, Multisig, äh, verstehen wir doch einfach erstmal eine Bitcoin-Transaktion, weil das Wichtige hier ist, um eine gültige Transaktion zu tätigen, die man ins Netzwerk broadcastet. Das heißt, ich schrei das raus an alle Welt, an die Miner und andere Netzwerkknoten. Ich möchte Bitcoin an die und die Adresse versenden. Damit das eine gültige Transaktion ist, muss ich die unterschreiben. Und das mache ich jetzt nicht mit meiner krakeligen Handschrift, sondern mit einer ja, mathematischen Signatur, die eben nur ich der im Besitz des Private Keys äh, von der zugehörigen vom zugehörigen Public Key ist, von dem die Transaktion ausgeht, nur ich kann diese Signatur erstellen und das ist so der Grundbaustein eigentlich von der Bitcoin Blockchain, dass wir ja, Transaktionen signieren und andere Leute können eben mathematisch verifizieren, ah ja, genau diese Signatur gehört zu dem Private äh, zu dem Public Key, ohne den dazugehörigen Private Key kennen zu müssen.
1: Genau, das ist letztendlich wirklich so das Rückgrat, auf dem überhaupt aus Bitcoin ein, eine peer-to-peer -peer Electronic Currency, eine peer-to-peer -peer Währung werden kann. Ohne das funktioniert es nicht. Ohne zu, dieses zum einen, dieses gemeinsame Spiel von Public Key und Private Key, das aus einem Private Key und Public Key generiert werden kann, aber vor allem auch mithilfe dieses Private Keys eine Transaktion derart, ähm, signiert werden kann, also eben unterschrieben werden kann, dass man das wirklich tun will, dass Dritte, die mich nicht mal kennen müssen, dass Sofort überprüfen können. Und in erinnernd sich, du hast vorher so schön das Beispiel Unterschrift gesagt, die krakelige Handschrift. Ich meine, im klassischen Finanzwesen kennen wir das auch noch alle so, dass man irgendwie Schecks unterschreibt oder, ja, wenn man mit einer Kreditkarte zahlt, dass man da unterschreibt. Und das, dahinter war ja eigentlich auch der Gedanke, naja, so eine Unterschrift, die muss man halt sozusagen, die kann man ja nicht so schnell fälschen. Und da kann man jetzt inzwischen mal sagen, naja, ist halt nun mal nicht so. <lacht> also ich meine, ähm, so eine Unterschrift ist schnell fälschbar. Dazu noch, ich meine, erinnern wir uns, wenn wir mit einer Kreditkarte zahlen und unterschreiben, wie häufig schaut sich die Person wirklich penibel genau die Unterschrift und die Unterschrift auf der Rückseite einer Kreditkarte an. Ja. Ähm, und selbst wenn sie das tut, also ja, <lacht> Kann doch auch sein, ich weiß nicht. Dann dann hat man halt mal einen schlechten Tag, die, die Hand zittert, der ja, dann sieht sowieso anders aus. Das wissen die auch so nach dem Motto. Also, ähm, und das alles wird durch diese Signatur eben so gelöst, dass, dass nicht nur einfach Dritte Unbekannte das bestätigen können, sondern dass es da eben nicht solche Missverständnismöglichkeiten gibt, äh, Möglichkeiten für ein Missverständnis gibt. Das ist in der Hinsicht schon allein die, ich sag mal, Single-Signature-Wallet, ähm, äh, wenn man so will, ist in der Hinsicht echt schon was sehr, sehr Tolles und geradezu Revolutionäres.
0: Ja, und äh, das muss man jetzt nicht nur auf Bitcoin anwenden, sondern diese Art von Signaturen gibt es in ganz vielen verschiedenen Bereichen vom heutigen Leben, also wenn ihr zum Beispiel auf einer https webseite mal drauf wart dann wird letztendlich auch da eine signatur benutzt das ist derselbe mechanismus der hier zum einsatz kommt wo einfach der domainbetreiber be beweist ja ich bin tatsächlich der authentische äh, der authentische ja, betreiber und da äh, wird einem ke keine falsche ja, webseite vorgegaukelt ähm. Dann kommt es noch genau. zum Einsatz, wenn man Software runterlädt, ja, also der ein oder andere wird das vielleicht schon mal gesehen haben, dass man da eine, ähm, ja, den Hash von der von der Software hat, die dann meistens auch vom Developer-Team unterschrieben ist, eben mit so einer digitalen Signatur.
1: Ja, das und teilweise gibt es das sogar in Spielen. Also jetzt kurz ein sehr vernördetes Beispiel, in dem sehr empfehlenswerten, wenn auch von der Grafik her äh, katastrophal schlechten Roguelike Game NetHack sind die, ähm, ist der Zeitstempel, wenn du ein Save machst ist der Zeitstempel als Signatur in, im Safe gespeichert, eben als Hash. Und das äh, sorgt dann dafür, wenn du jetzt sogenanntes safe Scamming betreibst, also eine Sicherheitskopie deines Saves anlegst, um dann eben nochmal zu schauen, ob du nicht doch lieber so und so spielst, dann ist der nicht gültig, weil dann der Zeitstempel der Datei nicht mit der, äh, mit der im Safe hinterlegten Signatur übereinstimmt. Fand ich clever. Ja. Aber auch gemein, weil, weil das bedeutet, wenn man in einem Spiel tot ist, dann ist man halt auch, also muss man auch wirklich von vorn anfangen. Es ist dann nicht so, dass man auf eine Sicherheitskopie zurück äh,
0: kann und von da aus weiterspielen kann. Sehr frustrierend. <lacht> okay. Ja, und genau, so wie man jetzt eine einfache Unterschrift unter den metaphorischen Bitcoin-Check klatschen kann, kann man eben das auch so konstruieren, dass da mehrere Signaturen stehen müssen, damit es eine eine gültige Transaktion ist und das ganz vereinfacht gesprochen ist schon ähm, ja was MultiSig darstellt aber wie wir jetzt in der weiteren Folge auch noch lernen werden die Anwendung also was man damit alles machen kann ist unglaublich vielfältig und durchaus sehr genial also eine weitere ein weiteres äh, eine weitere Abzweigung im Hasenbau des Bitcoin Universums beziehungsweise generell im ja Krypto Universum
1: Genau. Ich denke, was da nämlich dann auch noch äh, so eine interessante Sache ist, nur um sozusagen mal zu starten, was es so für ein Potenzial hinter Multisec gibt, ist es klar, es gibt Dinge, dass zum Beispiel auf jeden Fall immer zwei Leute unter halt alle Unterschriften in, Unterschriften in Anführungsstrichen vorhanden sein müssen. Aber es ist durchaus auch möglich, dass man, was weiß ich, wenn zwei von drei Leuten der Transaktion zustimmen, reicht es aus und so. Und das allein finde ich halt schon recht interessant, dass man das in, in Code gießen kann, dass man eben solche verschiedenen Nuancen hat. Wieder der Vergleich zur Unterschrift. Ich meine, klar, mit einer Unterschrift ist sowas auch immer machbar, dass man vorher im Vertrag festlegt, irgendwie es reichen zukünftig dann zwei Unterschriften aus und da oder, oder ähnliches. Aber eben auf eine dezentrale ähm, Art und Weise sowas zu lösen, ist echt schon eine feine Sache.
0: Genau. Ähm, und ja, wollen wir da vielleicht einfach mal ein paar Beispiele durchgehen von der Applikation? Natürlich. Okay, also der, was ich so schön fand und wir besprechen jetzt hier mal wieder einen Eintrag aus dem Bitcoin-Wiki für die Leute, die das selber nachlesen wollen. Das ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, hier werden wir jetzt mehrere ja sehr illustre Beispiele durchgehen, die einfach das veranschaulichen, wie äh, versatile, wie vielfältig die Multisignatur einge äh, eingesetzt werden kann. Und das erste Beispiel ist, wir stellen uns vor, ein Mann und eine Frau, die zusammen einen, ja, Cash-Account haben, also wo wenig Geld drauf liegt oder so, ja, was man halt in der Woche braucht. Und jetzt ist es so, dass beide einen separaten Schlüssel haben, also der Mann hat einen Schlüssel und die Frau hat einen anderen Schlüssel und wir kreieren jetzt eine Multisignatur-Wallet, bei der nur einer von diesen zwei Schlüsseln gebraucht wird, um eine gültige Signatur zu erstellen. Und, genau. Ja. Ich meine,
1: man kann sich da natürlich auch neben einem so einem Cash-Account, wie du es genannt hast, äh, für Kleingeld kann man sich natürlich auch sowas wie ein Gemeinschaftskonto oder so vorstellen. Eben so eine Lösung, wo man sagt weißt du, ich vertraue dir, dass du das Geld nicht einfach so zum Fenster rauswirfst, aber ich möchte wenigstens, damit wir sozusagen gemeinsam über, äh, darüber sprechen können, wie viel Geld wir überhaupt noch haben, äh, machen wir es eben so, dass wir einen gemeinsamen Account haben, dass wir gemeinsam raufschauen können und halt darüber sprechen können. Ja? Also, dass man halt sagen kann, ja Mensch, äh, wofür hast du jetzt gerade 0,5 Bitcoin ausgegeben oder sonst was?
0: <lacht> genau. Genau. Ja, für
1: Tron, dann ist halt natürlich, dann muss man einiges in Frage stellen vielleicht, aber das sind dann halt, das sind dann Details, über die nichts mit Multisignatures per se zu tun haben. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eins, sozusagen ein wirklich generisches Beispiel. Man kann das jetzt natürlich auch erweitern. Man kann jetzt sagen, es gibt jetzt natürlich auch den wirklichen, das Sparkonto, ja, wo man gemeinsam viel Geld für, was auch immer, fürs Alter, für ein Haus, äh, oder für die Reise, sonst wohin oder ähnliches zurücklegen will. Und da könnte es, da es hier um was Gemeinsames geht, könnte es da sinnvoll sein, dass man sich, dass man wirklich auch es so möchte, dass man es nur gemeinsam ausgeben kann. Ja, also, dass wir das wirklich beide zustimmen müssen, ja, wir, wir lösen dieses Konto sozusagen jetzt auf und gönnen uns halt jetzt unseren schönen Ruhestand, unser neues Haus oder unsere tolle Reise. Und das wäre jetzt eine eine Two-of-Two-Multisignature oder also zwei von zwei Multisignatur, bei der eben beide Seiten zustimmen müssen.
0: Genau. Und das verhindert dann zum Beispiel, dass die Frau nach einem hitzigen Argument einmal die Koffer packt und sagt, so, ich nehme jetzt alles, was wir haben und mache mich aus dem Staub oder äh, sonst irgendwas. Ja, der Mann könnte das natürlich auch machen, aber bei einer 2 von 2 Multisig geht das eben nicht, weil man, damit man überhaupt was abheben kann, sage ich jetzt mal, oder überweisen kann von dem Konto, müssen beide mit ihren Geräten da äh, die Transaktion signieren. Und Vielleicht gerade wo wir bei der 2 von 2 Multisignatur Wallet sind, können wir auch ja. noch dazu sagen, ja das muss jetzt nicht eine Mann und Frau sein, sondern das könnte auch sein. Ich habe selber eine Multisignatur Wallet, wo ich, ja Alex, beide Keys kontrolliere, aber ich brauche halt beide Keys, um eine Transaktion zu tätigen. Und genau. keine Ahnung, wenn ich, ich habe da mal kurz nachgedacht, wenn ich ein Problem mit Kaufsucht habe und immer Impuls Käufe mache und meine Bitcoins ausgebe, in weiser Voraussicht richte ich mir dann eine sogenannte Multifactor Multisig-Wallet ein, also das heißt einfach, ich brauche mehrere Faktoren, ähm, damit ich, ja, keine Ahnung, muss ich noch einen anderen, ein anderes Gerät aus dem Schrank kramen, um den Kauf zu tätigen und dann ist der Impuls äh, hoffentlich nicht mehr da, also so könnte ich mich auch absichern, dass ich... Keine mehreren Parteien habe, sondern ich bin der alleinige Besitzer von mehreren Keys, die aber zum Beispiel alle gebraucht werden, um eine gültige Transaktion zu tätigen.
1: Ja, ich meine, ein gutes Beispiel für sowas, also jetzt nicht nur von wegen, dass man seine eigene Kaufsucht im Zaum hält oder ähnliches, sind ja sind ja, ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ja ohnehin genau. bei vielen anderen Anwendungen auch empfohlen werden, die auch durchaus auch häufiger in Wallet, also gerade in Hardware-Wallet-Lösungen häufiger ohnehin, äh, also auch implementiert sind. Hier ist aber das Interessante, dass es wirklich auf Protokollebene stattfindet. Es ist nicht eine Software, die es sozusagen aufgesetzt löst sondern du hast auf Protokollebene hast du tatsächlich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschaffen. Und das ist, finde ich, was sehr, sehr interessant ist, dass man sagen kann, ich habe einerseits meine Mobile-Wallet, ich habe zweitens meine Desktop-Wallet und nur wenn ich von den beiden aus die äh, Transaktion signiere, erst dann kann ich es losschicken. Finde ich sehr, ja. sehr spannend, also finde ich echt sehr hübsch.
0: Und, und hier offenbart sich halt auch der Vorteil von Multisignaturen eben, dass man damit eine weitere Ebene von Sicherheit schaffen kann. Ja? Also wenn ich jetzt eine Mobile Wallet habe die keine Multisig ist, sondern eine Single-Signatur. Und ich verliere mein Handy. Ein ja, ein Finder, der sich damit auskennt, kann dann vielleicht mit meiner mit meinem Handy Transaktionen tätigen und Geld von meiner Wallet abziehen. Bei so einer 2 von 2 funktioniert das nicht, weil selbst wenn ich mein Handy in der Bahn liegen lasse, habe ich ja immer noch meinen Laptop, der ja auch gebraucht wird, um da eine gültige Transaktion zu tätigen. Genau,
1: genau. Ich meine natürlich das Ganze ähm, ähnlich wie auch bei dem Gemeinschaftskonto von Mann und Frau, bei der wenn man das oder bei dem Sparkonto, was dann zwei von zwei ist. Sollte jetzt also die Frau oder der Mann die Koffer packen, äh, muss ja nicht immer die Frau sein, ähm, sollte der Mann abhauen, ähm, ist es zwar auch für ihn schlecht, dass er dann nicht mehr an das Geld rankommt, aber natürlich muss man für, äh, halt, ist, ist generell natürlich auch dann so, dass dann niemand mehr rankommt. Und so ähnlich ist es natürlich da. Eine Sache, worauf man dann achten sollte, ist, ähm, wenn ich mein Handy verliere oder so, dann habe ich auch ein riesiges Problem dann auf einmal. Ganz ja, das genau. Das muss, muss einem halt dann auch immer wieder klar sein.
0: Aber? Ähm, ja. Ja, ich wollte noch sagen, aber mhm. dafür hat die Multisignatur äh, das Schema natürlich auch eine Antwort, weil man könnte ja jetzt eine zwei von drei. Multisignatur-Wallet aufsetzen, wo ich einmal mein Handy, einmal mein Laptop und zum Dritten noch ein, äh, ja keine Ahnung, ein Backup im Tresor sozusagen habe. Und das heißt, wenn ich jetzt mein Handy in der Bahn liegen lasse, bin ich nicht komplett aufgeschmissen, sondern ich kann dann zum Tresor gehen und da dann Stimmt. das zweite, äh, die zweite Signatur oder die eher gesagt die dritte Signatur rausholen, dann auf einen, ein auf ein neues Multisignatur-Wallet überweisen und so mich praktisch aus der Patsche ziehen. Also man sieht hier schon so ein bisschen, es deutet sich an, äh, die ja in, äh, die Anwendungen sind sehr versatil und prinzipiell kann man mit Multisignaturen beliebig viele, ähm, ja, also M von N sagt man dazu auch, also zum Beispiel 2 von 3, 3 von 5, 6 ja, von 10, was weiß ich, 51 von 100 und so weiter Wallets erstellen.
1: genau. Genau, also da geht sehr, sehr viel. Oder was auch geht, das fand ich ähm, jetzt sehr interessant, da habe ich nämlich mit oder schon das richtige Stichwort gesagt, ähm, wir, es gehen durchaus auch Konstruktionen, bei denen man sagen kann, Entweder das eine oder das andere. Also ein klassisch, klassisches Beispiel, was auch in, ähm, in dem Multi-Signature-Artikel auf Bitcoin-Wiki vor, äh, vorgestellt ist, ist one or three or four. Also wir haben entweder stimmt eine bestimmte Adresse zu oder drei von vier. Ja. Und das kann natürlich sehr interessant sein. Da könnte man dann auch an so Dinge denken, dass eine Person an sich allein darüber verfügen kann, aber im Fall, dass diese Person nicht mehr über das Geld verfügen kann, sei es momentan, sei es jetzt irgendwie auch was ganz Dramatisches, im Fall, dass, äh, äh, dass die Person stirbt oder so, dann können zum Beispiel die, die, diese drei von vier, das kann jetzt sein, dass das Familienmitglieder sind, der, dass die dann jetzt darauf der, dann doch Zugriff haben. Ja? Also, dass man ähm, dann die, ähm, dass man die Bitcoin-Funds dann doch nicht in den Tod mitnimmt.
0: Genau. Das sehr dramatisch gesagt. Also, äh, auch hier zeigt sich wieder, ja, wir hatten ja auch schon eine Folge über, was passiert mit meinem Bitcoin, wenn ich sterbe. Und auch hier können Multisig-Wallets durchaus eine äh, Antwort bieten auf die Frage.
1: Genau. Also, es ist, äh, und eben das auf Protokollebene, das nicht als eine aufgesetzte, zentralisierte, Closed-Source-Lösung oder so, sondern wir haben transparent auf Protokollebene gibt es dafür dann eine Lösung. Ja, ich denke, einen wichtigen Punkt, den wir noch nennen müssen, wir haben vorher über zwei von zwei ähm, Multisigs gesprochen, ist, dass das Lightning Network letztendlich die Payment-Channel bauen unter anderem auf den Multisix auf. Ja. Denn wenn wir beide einen payment channel bilden, dann haben wir auch so eine dann ist es ja auch so, dass über diesen payment channel verfügen wir beide, ja? Also da kann ich jetzt auch nicht einfach deine Fans zum Beispiel draus klauen oder so. Ja, also genau. ähm, klar, klar, natürlich beim Lightning Network ist das Ganze dann noch etwas komplizierter. Da gibt es dann noch bestimmte andere Formen von, von Contracts, die greifen und so. Darauf werden wir jetzt, denke ich, nicht eingehen. Aber ähm, was ich gern als Take Home Message sagen würde, ist die Wichtigkeit von Multisig, sieht man auch daran, eben hatte ich ja schon mal äh, schon vorher gesagt, dass eine der zentralen Lösungen, die im Augenblick im Bitcoin Ökosystem immer wieder diskutiert wird, eben auf Multisig aufbaut.
0: Ja. Genau. Und hier, hier zeigt sich auch wieder, ja, was man damit alles machen kann. Äh, vielleicht noch ein, äh, was, was ich ganz lustig fand, beziehungsweise was dann auch wichtig wird, wenn man jetzt zum Beispiel für das Kind ein Bitcoin-Konto anlegt, ja, eine Bitcoin-Wallet, dann können die Eltern natürlich auch eine 2 von 3 äh, multi wallet erstellen, wo dann halt das Kind auch noch die das Einverständnis von mindestens einem Elternteil braucht, um sich jetzt was Größeres äh, anzuschaffen. Ja, Dass das Kind halt nicht äh, einfach so aus dem Haus geht und das äh, ersparte Geld von Opa und Oma auf den Kopf haut, sondern dass da ein Elternteil zustimmen muss. Und auf der anderen und Seite... Dann, ja.
1: Und dann geben die Eltern es einfach aus.
0: <lacht> genau, die Eltern verschwören ja. sich...
1: <lacht> naja, aber man kann äh, gerade da merkt man noch wieder, dass gerade durch diese Oder-Verknüpfung, was ich vorher gemeint habe, kann man natürlich auch an sowas denken, dass man eine 2 von 2 oder 2 von 2 Multisignature schafft. Dass nämlich entweder Vater und Kind oder Mutter und Kind zustimmen müssen. Mhm. Das wäre zum Beispiel dann auch möglich. Ja, ähm, Finde ich in der Hinsicht insgesamt auf jeden Fall eine feine Sache.
0: Ja, und diese ja, Zwei von drei oder äh, drei von fünf oder sagen wir sechs von zehn, das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn es jetzt um Unternehmen geht. Ja, also bei einem Unternehmen eine Single Signature Wallet zu haben, wo, was ist ich, ein sechsstelliger, siebenstelliger Betrag drauf liegt und dann eine Person diesen Key kontrolliert, ist natürlich sehr riskant, weil was passiert, ja. wenn die Person sich auf einmal aus dem Staub macht? Ja, das ist ja wieder ein Single Point of Failure, also eigentlich sowas, was Bitcoin ja vom Design her vermeiden will. Und hier kann man jetzt eben sagen, wir haben ein Board of Directors und jeder Director hat einen Key. Und wenn jetzt eine mehrheitliche Entscheidung getroffen wird, dann tun sich diese Directors halt zusammen und äh, können die Transaktion tätigen.
1: Ja, ich meine, da können wir uns ja alle, ähm, vielleicht sagt, äh, äh, sagt den Zuhörer noch und dir noch Quadriga, was? Die Börse nee, Quadriga äh, CSCX? Die die Quadriga-Börse, da ist ja der der CEO gestorben und ah, genau. mit ihm der Private Key zu den Funds. Was natürlich sehr, sehr traurig war. Jetzt Soromoska. Also natürlich das Ableben des Wertenherrn war so oder so traurig. Aber natürlich war auch für die Anleger auf der Börse dann. Der, das Verschwinden des Private Keys eine Katastrophe. Wurde natürlich der auch der Börse sehr, sehr zur Last gelegt, dass man ein dermaßen schlampiges ähm, Sicherheitssystem um die um die Kundenfunds dann installiert hatte.
0: Ja, und man, man muss dazu so auch sagen: bei den allermeisten großen Börsen kommt irgendeine Form von Multisignatur-Wallet zum Einsatz. Also ähm, mhm. Ja, dieses Sicherheitsrisiko, also ja, muss ja nicht mal ein böswilliger CEO sein, der sich da aus dem Staub macht oder im schlimmsten Fall stirbt, sondern es kann ja auch ein Angreifer sein. Wenn der da den Private Key irgendwie in die Hände kriegt, dann sieht es schlecht aus mit dem Unternehmen. Und hier einfach den zusätzlichen genau. Sicherheitsmechanismus, dass man da mehrere Keys braucht, ähm, ja, erschwert den Angriff ungemein.
1: Genau, also in der Hinsicht, das ist halt dann auch so eine Sache, ähm, die halt gerade so solche Börsen immer im Blick haben müssen. Ich meine, bei Börsen, Bitcoin und Maltis kommen wir ja auch noch zum weiteren sehr interessanten Fall, nämlich äh, nämlich zu Bisc, zu mhm. einer zu einer dezentralen auf Bitcoin aufbauenden Börse, wo wir, und ich glaube, war das nicht sogar schon bei wie hieß die ältere ähm, die ältere Bitcoin Börse nochmal, ah, den Namen habe ich jetzt vergessen. Mal zu
0: Local Bitcoin oder BitSquare oder?
1: BitSquare. Ja, also BitSquare. Bits
0: ist ja Bits, BitSquare ähm, äh, umbenannt.
1: Ah, <lacht> daher kam das. <lacht> nee, also äh, eben bei BitSquare bzw. BISC, da hat man ja äh, äh, zwei von drei Mal die Six letztendlich genau. hinter, hinter äh, den. Transaktionen liegen sozusagen, also sprich, wenn ich dir Bitcoin verkaufe, dann ähm, ist es ja so, dass entweder, äh, also du willst meine Bitcoin haben, dementsprechend du wirst natürlich der Transaktion zustimmen. Ähm, jetzt bei mir ist natürlich die Sache, ich bin halt, ich bin nicht die Caritas, ähm, sondern wir haben ja auch ausgemacht, dass ich dir Bitcoin äh, eben nicht schenke, sondern verkaufe. Also sprich, ich würde dir vielleicht die, äh, das Geld, über äh, halt die Bitcoin überweisen, wenn ich von dir das Fiat-Geld bekommen habe. Aber keine Sekunde vorher zum Beispiel. So, ja. soweit könnte man sagen, ja, das kann man ja mit zwei von zwei regeln. Jetzt könnte es aber sein, dass ich nicht nur nicht die Caritas bin, sondern ein extrem unmoralischer, gemeiner Typ, der von dir Geld überwiesen bekommen hat und meinte, nö, ich habe nichts bekommen. also Nö, kriegst kein Geld von mir. Ich warte genau. immer noch auf die Transaktion. Und da merkt man, dass es dann doch manchmal einen Mediator braucht, der äh, der genau. halt dann abwägen kann, welche der Person hat jetzt überhaupt Recht. ja ähm, Und da kommt dann eben die zwei von drei rein, dass so ein Mediator das dann abwägen kann und dann sagen kann, ja Moment mal, du hast das Geld aber bekommen, Philipp, in Höhe der Transaktion, der stimmen wir jetzt zu. Und dann zack, du zu den Bitcoin, die du dir dann auch mit, voll und ganz mit Recht verdient hast, dann eben auch kommst.
0: Ja, genau und ich finde das äh, gut, dass du es ansprichst, weil BISC eben äh, ja ein dezentraler Marktplatz ist. Das heißt, es gibt hier eigentlich keine zentrale Partei und die regeln jetzt solche ja, potenziellen Betrugsmöglichkeiten mit einer Multisignatur-Wallet. Also es ist tatsächlich so, bei BISC, wenn man da ähm ja, einen Handel tätigt und dann muss der äh, Verkäufer, der also praktisch die zum Beispiel SEPA-Überweisung bekommen hat, irgendwann auf den Button drücken, ich habe de, das Geld bekommen und damit signiert er praktisch die Transaktion und das Geld wird an den Käufer äh, übermittelt. Und wenn das wenn er den Knopf nicht drückt, ja, keine Ahnung, äh, hat er verschlafen oder er ist tatsächlich böswillig, dann gibt es eben ein, ja, ein Disput. Und beide Parteien können ihre Beweise einliefern. Und wenn ich da jetzt als Käufer sage, hey, hier ist aber der Überweisungsschein, ich habe da das Geld tatsächlich überwiesen, dann kann eben der Arbitrator heißt er in dem Fall, seine äh, dritte Signatur drunter setzen und das Geld kommt an den rechtmäßigen Käufer. also Und das muss ja nicht nur bei, äh, ja, bei Bitcoin äh, Fiat-Exchanges so sein, sondern da kann man sich ja jetzt einen beliebigen Marktplatz vorstellen und Immer halt einen äh, möglichen Schlichter, ja, muss ja nicht mal auf dem Marktplatz sein, sondern generell, auch wenn zwei Parteien sich auf irgendwas einigen, einigen sie sich vorher auf einen Schlichter, der dann im Streitfall eben für eine Partei entscheiden kann.
1: Genau, genau, dem kann ich jetzt nichts hinzufügen. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm. Siehst du hier noch Beispiele, die wir ansprechen? Ah, genau, eins wollte ich noch ansprechen und zwar finde ich auch ein ganz interessantes Konzept, ähm, vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört und zwar Casa. die bieten einen Dienst an, der auch mit Multisig funktioniert und zwar ist das da so, also das Unternehmen Casa hat einen äh, Schlüssel dann hat der Nutzer zwei Schlüssel, einen im Tresor und einen auf dem Endgerät, zum Beispiel auf dem Laptop und normalerweise, oder auf dem Handy, und normalerweise ist es so, ich gehe in den Laden und ähm, möchte mir meinen Kaffee kaufen, dann Unterschreibe ich den natürlich erstmal mit meinem äh, Mobiltelefon und dann mhm. äh, schaltet sich eben Kasa ein und ich muss hier irgendwie meine Identität verifizieren. Zum Beispiel mit den biometrischen Daten übers Handy, ja, also beim iPhone oder beim Android-Handy lege ich dann meinen Fingerabdruck drauf oder ich mache Face-ID oder so und dann signieren die, also geben sie ihre Signatur dazu und die Transaktion geht durch und wenn der identitätsnachweis äh, eben fehlschlägt, dann signieren die nicht. Und der Vorteil ist jetzt eben, wenn ich mein Handy verliere, dann ist es relativ einfach den Recovery Prozess, weil dann Casa eben ja, da muss ich mich bei denen halt beweisen, ja, dass ich tatsächlich der der Halter des, äh, des der legitimen Wallet bin und ich glaube, die machen das sogar richtig lustig, weil da muss man jetzt nicht nur oder man braucht nicht wirklich einen Pass einzuschicken, sondern man macht im Vorhinein irgendwas aus. Ja, zum Beispiel, wenn ich meine Identität beweisen muss, dann schicke ich euch ein Bild von einem Pappbecher oder so. Also, das, die sind da auch noch so fokussiert, dass sie die Privatsphäre wahren wollen. Also, genau, das wollte ich nur kurz ansprechen. Es gibt auch tatsächlich Unternehmen, die sich eben darauf spezialisiert haben, mit Multisignatur die ähm, ja, den Vor ja, also die die Sicherheit der Nutzer zu wahren, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mein Handy wieder in der Bahn liegen lasse, dann kann der Angreifer nicht die Identität beweisen und kommt deswegen auch nicht an das Geld.
1: Genau. Ja, das, äh, das ist natürlich auch eine feine Sache. Den Anwendungsfall habe ich noch gar nicht gehört. Schick. Nicht gut. Ja,
0: genau. Und äh, ich denke, das zeigt so ein bisschen, wie kreativ man eigentlich mit diesem Multisignatur-Schema sein kann.
1: Genau. Genau, ich meine, ähm, ja, eine Sache, die man vielleicht noch da betonen kann, ähm, so gerade im Fall von zwei von drei Multisig-Anwendungen, ähm, sind Sachen wie ähm, eine dezentrale Cold-Storage-Lösung, dass man sagen kann, okay, was weiß ich, ich habe einen Key bei mir zu Hause, einen anderen, den habe ich ähm, wirklich im Banksafe liegen oder so und vom dritten Key, da könnt, äh, könnte man dann überlegen, dass man den irgendwie halt Kopien davon ein bisschen an verschiedene Leute verteilt hat und nennen ähm, sich was daran natürlich das Gute ist wir sind alle nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu Hause. Selbst wenn wir nur Homeoffice machen, gehen, äh, verlassen wir auch ab und an das Haus und dann kann halt, was weiß ich, dein, äh, dein Ledger halt nicht compromised werden von zu Hause aus schnell, sondern da müsste jemand noch bei der Bank vorbei oder halt ähm, zu einem äh, zu einer der, der, ähm, der, der anderen Quellen hin. Also äh, da kann man sich dann natürlich auch verschiedene andere Konstrukte vorstellen, aber so, dass man ähm, eben so das dramatischste Beispiel, könnte man ja auch noch sozusagen etwas reduzierter betrachten, sagen wir mal zwei von zwei, einen Schlüssel habe ich, einer liegt irgendwo auf der Bank ja, und dann ist halt auch die Sache, dass man da äh, können dann halt Dritte gar nicht so ohne weiteres äh, insgesamt dran, weil die müssen ja nicht nur ähm, ich sag mal an mir vorbei, sondern die müssten dann auch noch den ähm, den Banksafe ähm, Knacken können. Ja. Ich meine, natürlich könnte man da zynisch sagen: Ja, was ist dann mit äh, mit Be Your Own Bank und äh, Bitcoin gegen Banken etc. pp. so. Aber nee, es ist äh, halt, wie soll man sagen, man, man nimmt die Tools, an die äh, verwendet die an den Stellen, wo sie Sinn machen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Banktresor einfach mal viel sicherer ist als irgendwie der, der Küchenkasten, dann nimmt man natürlich ein Banktresor.
0: Ja, genau. Und äh also ich, ich denke, äh, man kann da beliebig kreativ sein, man kann ja dann äh, vertraute Personen heranziehen oder äh, sich eine Schatzkarte bauen und die an äh, die verschiedenen Schlüssel an verschiedenen Orten vergraben oder so. Also. Genau, aber ein wichtiger Punkt, finde ich, ist, ist da noch angesprochen und zwar, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen in die Zukunft denken ja und mal angenommen, die John McAfee Prediction trifft ein und Bitcoin geht to the moon und so weiter, dann ist natürlich auch die Frage, wie sichere ich diesen Wert und da alles auf einem Schlüssel zu haben, ist halt schon relativ riskant. Weil wenn, ja, jemand ins Haus einbricht und ähm, vielleicht gerade mit der Absicht, oh ja, äh, hier, Alex hat ja früher Bitcoin-Podcasts gemacht und da der hat doch bestimmt Bitcoins und so weiter. Und dann weiß, nach was er suchen muss und es tatsächlich findet. Und dann den einen Key hat, mit einer multisignatur Wallet hat der Dieb dann immer noch nichts gewonnen. Und, ähm, ja, ich denke da kann man auf jeden Fall sich auch das eine oder andere für sich selber überlegen eben, weil es natürlich hier ja nach dem Motto Bio und Bank auch um Sicherheit geht und man dafür selber verantwortlich ist.
1: Genau, also ja, muss ist auch sehr, durchaus ein Punkt, über den ich mich häufiger mal mit Leuten unterhalten habe. Also natürlich... Alex und ich, wir besitzen natürlich nichts in Bitcoin in ja. der Hinsicht, wenn <lacht> es zu einem Bullrun kommt, wenn wir leider davon nichts haben, ja, ähm, Klammer auf, unsere OPSEC-Folge ist auch immer wieder äh, wiederhörenswert, Klammer ja. zu, ähm, halt, ähm, aber man sollte halt schon wirklich gerade, wenn man irgendwie eine bullische Perspektive bezüglich Bitcoin oder anderer Kryptowährungen besitzt, sollte man auch da überlegen, wie sicher ich meine Funds am besten habe. Man muss ja nicht immer gleich mit dem Dramatischen rechnen, dass irgendeine Miliz bei einem vorbeikommt und einen unter Folter zwingt, den Key herzugeben oder so. Es kann ja auch einfach sein, dass, was weiß ich, dass, ein, dass auf einer Party jemand, von dem du dachtest, ist ein vertrauenswerter Freund, eben anscheinend doch überhaupt nicht so vertrauenswert äh, war und die Gier bei dem gesiegt hat und äh, der dann äh, dein Ledger klaut oder sonst was. Ja? Selbst wenn er ohne Passwort nicht drauf zugreifen kann oder sonst was, dann hat, äh, liegt der Ledger bei ihm erstmal. ja Also das halt dann kann alles zu großen Problemen führen.
0: ja, ja? Genau, also vielleicht äh, widmen wir uns jetzt der Frage, ich denke, Warum Multisignaturen nützlich sind, das äh, Aber, haben wir rübergebracht.
1: Ja, das Einzige, was ich da zusammenfassend noch kurz sagen will, was ja. ich so faszinierend finde, wenn man über Multisigs nachdenkt. Sehr häufig wird Bitcoin vorgeworfen, dass Bitcoin nicht Smart Contract fähig ist. Und auch wenn natürlich die möglich, also die, 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 ähm, die Komplexität hinter Multisigs eben nicht das ist, was jetzt in einem MakerDAO smart contract oder so steckt, finde ich, ist doch interessant zu sehen, was alles man für mannigfaltige Möglichkeiten hat. Ja? Also es ist durchaus mehr im Bitcoin-Protokoll möglich, als die Leute häufig unterstellen.
0: Ja, vor allem, wenn man da noch einen Schritt weiter geht, wenn man denkt, Multisig ermöglicht Lightning-Netzwerk und auf dem Lightning-Netzwerk, ja, da ist das the sky's the limit.
1: Genau, genau. Ja, ähm, gut, du hast aber recht. Wir haben jetzt genügend über Anwendung gesprochen. Ähm, ich denke, eine Sache, wo wir jetzt einsteigen können, ist, ähm, wie, wir, wir haben schon auch etwas geklärt, wie man sich Multisig vorstellen kann. Zwei äh, halt Leute und äh, signieren mit ihrem Private Key. Und ja, jetzt könnte man natürlich fragen, wie funktioniert das? Also, wie kann man sich jetzt grob das Vorstellen, dass sowas wie zwei von drei funktionieren kann zum Beispiel. Zwei von zwei könnte man sich ja, ich sag mal noch plump bildlich vorstellen, naja, jeder liefert in Anführungsstrichen eine Hälfte, ja, aber wieso sollte zwei von drei, dazu noch beliebige zwei von drei funktionieren, also wenn Alice, Bob äh, und Carol gemeinsam eine äh, Überweisung an Dave tätigen, ja, ähm, Woher weiß das Protokoll, dass es egal ist, dass Alice und Bob, Alice und Carol oder Bob und Carol die Transaktion signieren? Fragst du mich? <lacht> Na, ich habe eine rhetorische Frage gestellt, wo du einsteigen kannst.
0: <lacht> ja, also wie das genau funktioniert, ähm, geht glaube ich ein bisschen über den, den Podcast hinaus, aber... Nee, ja auf
1: aber ich denke, man sollte wenigstens ein, äh, den Begriff dazu fallen lassen. Das ist sozusagen äh, der, der Gedanke, den ich dabei hatte. Ähm, das du, äh, 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 der, der, der Begriff dahinter ist das Charmier Secret Sharing, was nicht nur im Bereich der Multisix-Verwendung findet. Es ist ein, ein, ähm, ein Verschlüsselungsverfahren, mit dem man eine Botschaft in mehrere sozusagen Splitter ähm, aufteilen kann. Und zwar in solch einer Form, dass du vorher, wenn du vorher festlegst, diese ähm, die äh, diese Information soll durch zwei von den drei ähm, Snippets wiederherstellbar werden, dann ist das auch tatsächlich der Fall. Das ist, finde ich, durchaus was echt Faszinierendes, dass das geht. Ja, Wie Alex schon gesagt hat, da jetzt in die mathematischen Details, wie das funktioniert, genauer reinzugehen. Ich meine, da das würde den Rahmen des Podcasts sprengen und ähm, deshalb machen wir das äh, natürlich nicht. Aber ich finde es halt interessant, äh, halt insgesamt, dahinter steht eine, eine, steht eine etablierte Methode. Das wollte ich ja. sozusagen da nur sagen.
0: Jetzt, jetzt muss ich nur noch äh, ganz kurz äh, klarifizieren hier. Also, es gibt mhm. einen Unterschied zwischen einer normalen Multisignatur und dem Shamir Secret Sharing. Bei einer ja, Multisignatur ist es so, dass die äh, Parteien alle einen äh, Private Key haben und jeder praktisch eine Signatur anfertigen muss oder bestimmte Anzahlen von, mhm. also jetzt zum Beispiel zwei Signaturen müssen vorhanden sein von drei möglichen. Bei Shamir Secret Sharing ist es, wir haben einen einzigen Private Key, der in unterschiedliche äh, Teile aufgesplittet wird, in sogenannte Charts und diese Charts werden eben an... Leute verteilt und um jetzt da eine Transaktion zu tätigen, werden diese Teile zusammengefügt und dann kann man damit einen, ähm, ja, eine Signatur fertigen und also es ist ein kleiner aber feiner Unterschied für die meisten in der Anwendung spielt es keine richtige Rolle, aber ich wollte es nochmal für die Techies erwähnt haben.
1: Ja, gut. <lacht> Danke dafür auch. <lacht> ähm, naja, wie gesagt, mir äh, ging es jetzt auch äh, nur darum, da auch zu sagen, dass es äh, jetzt äh, ähm, nicht, dass es alter Kaffee ist, sozusagen. Das wollte ich ja nicht als Take-Home-Message, sondern dass da ähm, durchaus auch etablierte Verschlüsselungsverfahren durchaus eine Verwendung finden.
0: Ja, das war ja.
1: nur der Gedanke dabei.
0: Ja, an, an der Stelle äh, sollte ich vielleicht auch noch anmerken, ähm, das fand ich ganz interessant. Ich habe dann ein Video von Andreas Antonopoulos geschaut. Der aufmerksame Zuhörer weiß, ich äh, mag Andreas Antonopoulos sehr. Äh, Werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Ähm, und zwar ein Nachteil bei Multisig ist, dass auf der Blockchain angegeben wird, welches Multisignature Scheme benutzt wird und da auch äh, angegeben wird, alle Public Keys, die in der Multisignatur verwendet werden. Und da mhm. kann man sich jetzt natürlich ähm, draus folgern, wenn das da drin steht und ich das mehrmals mache, dann ja, gebe ich einen großen Teil meiner Privatsphäre auf und so weiter. Der ja, äh, Die gute Alternative dazu wären jetzt zum Beispiel so Schnorsignaturen. Ähm, mhm. Ich denke, da haben wir bei der äh, Privacy in Bitcoin äh, Episode oder bei den zwei Episoden auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ganz grob gesagt, macht eine Schnorsignatur, wenn ich mehrere Signaturen habe, verb äh, verbindet die das alles in einem. Zum einen ist das kompakter, ja. zum anderen fällt jetzt eben so eine Multisignatur-Transaktion nicht mehr auf, weil es nur noch wie eine Signatur aussieht.
1: Ja, und es hat auch noch eine andere wichtige Bedeutung. Diese Schnorrsignaturen sind, wenn ich es recht, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, auch für, für Lightning extrem wichtig. Das, ja. die werden im Lightning Network finden die eine Anwendung.
0: Ja, also Schnorrsignaturen sind so das äh, Upgrade ja, schlechthin für Bitcoin in nächster Zeit, denke ich. Genau. Okay, äh, vielleicht noch zum Abschluss die Frage für den Zuhörer, der sich jetzt die ganze Zeit gedacht hat, okay, alles schön und gut, ihr habt mich ja schon überzeugt, wie komme ich denn jetzt an eine Multisignatur-Wallet selber oder wie kann ich das mal ausprobieren und äh, ich denke, die, ja, die beste Möglichkeit in meinen Augen ist mit der Electrum-Wallet eine Open Source Wallet, mhm. die, ja, ich sehr schätze und da kann man einfach beim Anfang, wenn man sich eine Wallet einrichtet, den Punkt auswählen, mach mir eine Multisignatur Wallet. Man kann dann auswählen, wie viele Parteien gibt es insgesamt in der Multisignatur Wallet und wie viel, was ist der Threshold, ja? Also zum Beispiel, brauche ich drei von drei Signaturen oder brauche ich nur zwei von drei Signaturen? Oder brauche ich nur eine von drei Signaturen, ja? Könnte ja auch sein. Und äh, ja. da kann man die sich schön anlegen, äh, dann bekommt man da einmal seinen Seed Phrase für den Se äh, für den eigenen Public Key und man bekommt einen Master Key, den man an die anderen Teilnehmer von der Multisignatur weitergeben muss. Ähm und dann noch, vielleicht noch eine Webseite, die ich auch ganz äh, nutzerfreundlich fand, vielleicht für die Leute, denen Electrum schon ein bisschen zu technisch ist. Äh, Greenaddress.it bietet auch eine Multisignatur-Wallet-Lösung an. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ähnlich wie bei dem Casa-Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe, dass auch die äh, das Unternehmen bei Green Address eben einen ähm, Private Key hält und dann auch ihre Signatur immer dazu gibt.
1: Genau. No. Es gibt dann an sich noch die kommerzielle Lösung, dass man ähm, Coinbase bietet über die sogenannte Vault, auch multi -Six, an. Ähm, ich meine, ich finde es gut, dass das Coinbase macht, weil die damit auch ein wenig etwaigen Vorwürfen entgegentreten können, so nach dem Motto, ja, ihr verwaltet doch unsere Fans, so nach dem Motto, ja. Ja. Ähm, Ich bin da selber jetzt ein bisschen reserviert, weil ich muss ehrlich gestehen, ähm, außer für das Onboarding von wirklich blutjungen Einsteigern, äh, sehe ich, also sobald man Bitcoin auf seiner eigenen Wallet liegen hat, Braucht es, böse ausgedrückt meiner Meinung nach, kein Coinbase mehr. <lacht> ja. Also ähm, das ist höchstens eine temporäre Zwischenlösung, ähm, wenn man keine, äh, keinen anderen Fiat-to-Crypto-Gateway nutzen möchte. Ähm, aber es ist für mich keine Lösung, wo ich meine, ähm, wo ich meine Kryptos lagern will.
0: Ja, genau. Ich denke auch, für Leute, die sich mit Multisigs beschäftigen, ihr seid definitiv schon auf dem nächsten Level und äh, solltet eure eigenen Keys halten und die nicht an äh, ja, bei Coinbase liegen lassen und so weiter.
1: Genau. Ähm, was ich noch ähm, äh, betonen will, ist, wir haben jetzt hier über Bitcoin gesprochen. Ähm, Natürlich ist es so, dass Multisignatures existieren auch auf anderen Kryptowährungen. Auch Kryptowährungen, die jetzt keine Hardforks von Bitcoin sind oder oder ähnliches, sondern ähm, die wirklich eine ganz andere Codebase haben. Also Ethereum mit den Smart Contracts ist natürlich auch im Rahmen der Smart Contracts kann man natürlich wunderbar auch solche, solche Multi-Signature-Lösungen schaffen. Es ja, ähm, äh, halt die Parity-Multi-Signature-Wallet hat im letzten Jahr <lacht> tragische Berühmtheit erlangt, muss man ja da sagen. Ähm, da hat es halt nicht gut geklappt, aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass irgendwie man daraus den, äh, die Take-home-Message entwickeln kann, dass auf Ethereum generell Multisignature wallets zum äh, ähm, freeze aller Funds führen oder so, sondern ähm, halt äh, so ein ich sag mal, im Normalfall klappen die da auch sehr gut. Und natürlich gibt es da dann auch teilweise deutlich komplexere Möglichkeiten, ja, äh, äh, wie dann die Funds verwaltet werden, dass man da das noch mit Oracles verbindet und, und so weiter. Das wäre eigentlich schon echt eine eigene Folge wert. Ähm, spontan fällt mir noch als eine weitere Sache, fällt mir Stellar ein. Da kann man mithilfe der Solar Wallet recht schnell ähm, äh, halt Multi signature wallets erstellen, so dass äh, also es da ähnlich wie ähm, äh, wie es in, äh, wie es in Electrum ist, wo man äh, der sozusagen ich sag mal Clicky Bunti, ja, also dass man schnell sagen kann, zwei <lacht> Leute müssen zustimmen und zwar ähm, äh, und zwar noch die und die äh, Adresse so nach dem Motto. Also ähm, das äh, hatten äh, hatten Mark Preuß und halt äh, der Chef von uns und ich hatten das auch mal ausprobiert und ja das lief wirklich sehr intuitiv und sehr gut also kann da mich überhaupt nicht beklagen ähm, und was ich natürlich im Rahmen von Bitcoin immer wieder jetzt zurück zu Bitcoin <lacht> oder fällt dir noch eine andere äh, wie ist es bei Monero
0: yeah. ist bei Monero? <lacht> Das liegt mir auf der Zunge. Also, bei Monero wird auch Multisig unterstützt, allerdings, soweit ich das weiß, nur in der Command-Line, also äh, nix klicky-bunty, sondern da muss man dann äh, schon im Terminal arbeiten, in der GUI, also in der Graphic-User-Interface-Wallet, wird's, glaube ich, noch nicht unterstützt. Das heißt, da ist das eher ein Feature für Fortgeschrittene.
1: Command-Line ist eh besser. Ähm, <lacht> Finde ich. Also, ähm, klicki bunty wird in äh, manchen Kreisen auch böse als Point and Grunt bezeichnet, weil genau das machst du mit einem Mausklick, während du auf einer Command-Line durch komplexe Befehle mit drei, vier Optionen eben ganz genau sagen kannst, äh, also dich, dich wunderbar ausdrücken kannst und sagen kannst, was du haben willst. Ja? Ja. Und da kommen wir nämlich noch zum Punkt, den ich zum Thema Bitcoin und Implementierung ansprechen will. Ich meine, das ist jetzt wirklich für... Für äh, halt wirklich für Fortgeschrittene. Ähm, natürlich gibt es auch jenseits von Elektrum an sich Möglichkeiten, sehr komplexe Strukturen ähm, äh, dann in Bitcoin Script auszudrücken. Ja? Ähm, wenn man sich aber Bitcoin Script ansieht, also die Skriptsprache von Bitcoin, ähm, die ist nicht unbedingt die am besten lesbare Programmiersprache der Welt, muss man ganz offen sagen. Ja, also, ähm, da liest man dann sehr viel OP, Underscore, CheckSig, Verify etc. pp. Also, das ist wirklich etwas, was sehr, sehr hardwarenah aussieht, sozusagen mit den ganzen Opcodes. Und, ähm, und das sorgt halt auch, die Struktur sorgt auch dafür, dass ähm, einmal so festgelegte Skripte sind nicht unbedingt trivial erweiterbar um, und deshalb hatte man im Hause Blockstream an einer Lösung gearbeitet, die da Miniscript heißt. Und die gibt es jetzt auch so seit einigen, also die, die wurde schon länger auch vorgeschlagen etc. Und, und so, oder nicht nur vorgeschlagen, sondern man konnte den Entwicklungsprozess gut mitverfolgen. Und seit ungefähr Ende August, Anfang September ist halt diese Sprache ähm, halt wirklich... Ähm, sinnvoll einsetzbar, sage ich mal. Ja, also man, man lädt auch Wallet-Anbieter ein, sich damit genauer zu befassen etc. Weil ähm, damit sind sehr komplexe Multi-Signature-Transaktionen, die, die in Bitcoin-Script deshalb, ich sag mal, zynisch kaum lesbar sind, sind da halt in einer Form abbildbar, die man fast vom Blatt lesen kann. Also wo man dann, mhm. wir, haben, wir haben vorher ja über... Ähm, Eins oder zwei von drei Multisigs gesprochen und sowas kann man da halt dann wunderbar implementieren. Da kann man dann auch so Sachen einsetzen wie entweder kann die eine Person etwas machen oder nach so und so viel Zeit und Zeit wird natürlich im in Bitcoin äh, innerhalb des Bitcoin-Systems in Blöcken gemessen. Ich war, ähm, äh, braucht das dafür eine zwei von drei Multisig oder so. Also man kann sehr komplexe halt ähm, Bedingungen dann in äh, ziemlich lesbar hinschreiben. Also in der Hinsicht, den, ich sag mal, etwas Development Begeisterten kann ich durchaus empfehlen, ähm, da etwas äh, halt dazu verfolgen, was sich da weiter tut.
0: Ja, genau, also wir sehen so, was äh, Multisignaturen und so weiter angeht, das ist wirklich gerade meiner Einschätzung nach so die Cutting Edge in Bitcoin und da tut sich auf jeden Fall sehr viel. Genau. Okay. Ja, also wenn du Gut. nichts mehr hast, hast du noch was?
1: Nö, jetzt nicht
0: mehr. <lacht> ja, dann, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören natürlich und falls du irgendwas von dieser Folge besprechen möchtest mit uns, mit anderen, bieten wir dir natürlich immer den BTC Echo Discord Server, den Link dazu findest du in den Shownotes, ansonsten kannst du uns dein Feedback gerne in Mailformat an podcast.btc-echo.de schreiben und ja, ich bedanke mich fürs und Zuhören, ich hoffe ihr habt was mitgenommen und äh, viel.
1: Ja, das Einzige, was ich nur sagen wollte, ich glaube, zum Ende hin hatte sich dann auch geklärt, dass mit dem Du Du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer und nicht ich gemeint war, weil ich werde ja. für Fragen, muss ich also gehe ich auch in Discord? Also ich ich glaube, wir beide machen es das durchaus, dass wir da auch ja. Fragen stellen. Ähm, in der, äh, und äh, aber halt, ich denke, da hat man gemerkt, dass andere Leute gemeint waren. Also man kann da wirklich alle Fragen stellen von äh, erstens, Einsteiger brauchen sich absolut nicht zu schämen, dafür gibt es sogar einen eigenen Channel, aber ähm, auch wirklich anspruchsvolle Fragen sind mehr als willkommen. Und gerade zum Beispiel im Development-Channel, was da schon für Fragen gestellt wurden, ja, Hut ab vor der Community, dass darüber diskutiert wurde. Ja, so das wollte ich nur dazu sagen.
0: Gut, dann äh, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Diese Folge wurde gesponsert von Coinmerce, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.